0: Radio RFSL Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras och intersexpersoners rättigheter Jag är lite förvirrad Klas. Ja, för jag sitter... Ja, du sitter här Någon annanstans. Nu, I studion.
1: <här> Stackars Ellen alldeles ensam in i teknikrummet. Ja, herregud. Men ja, <här>
2: ja se hur det går. Stackars ja, ja.
0: lyssnaren vet, har ingen aning om hur det ser ut i studion. Nej, men dramatiken. Exakt, eller hur? Men det hörs ju som vanligt inte alls. Och sen har vi Wallace också med oss som gömmer sig lite i och vinkar. Och <här> finns ute på Instagram och så. <här> ja, vår... Röst på Instagram. Precis. Ja, vi befinner oss ju mitt i Eurovision-veckan.
1: Vi gör det. Vad underbart det är, eller hur Ellen? Ja. Ba, 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 vi
0: konstaterar för Ellen just... har nämligen någonting att avslöja här. Ja,
1: detta är första
2: gången sen vi börjar prata om Mello som jag inte behöver titta ner i marken och skrapa med fötterna. För att jag såg faktiskt hela igår. Ja, det är beundransvärt.
0: Ja, ja. ja jag tror det är faktiskt... Det är bara jag som har... Slarvat lite för Wallace Class. ni har också tittat på Eurovision mm. såklart. Men, men ja. du får komma ut Jonas ja.
1: som Eurovision anhängare. Var det plågsamt
2: eller eh, Nej det var ganska spännande. Dock så måste jag ju säga att vissa nummer var jag väldigt besviken på. <laughs> men andra var bra så att, eh, ja. ja? Okej okay, vi
1: pratar mer om det om en stund. Ja.
0: Och sen eh, var, ska vi också ha en liten recap på måndagen. Eller i måndags då var det ju Idaho eller Idahobit. Det eh, finns flera namn för den här dagen. Och eh, både jag och Claes, eller jag var ju mer observant och Claes deltog aktivt i panelsamtal om ett tryggare Malmö. Som eh, arrangeras av rådgivningen Skåne. Och eh, hallå. Och blir det? Just det. Blir det nu Pride eller inte? Det är väl lite så här, budskap ute där så folk börjar missuppfatta. Eller Sveriges Radio och på media gick det ut så här: Det blir ingen Pride. Eller det var ju det bara när man läser snabbt. För att egentligen är det bara, paraden blir inte av. Nej. nej. Men, och inte några konserter i Malmö. Nej, men vi vet att det ändå blir Pride. Så ja, det blir. Att, mm. Det ska vi snacka om också. Mm. Sen har vi, åh oh gud, nyhetsveckan har bara börjat men den är i full färd verkligen. Det är många spännande saker. Yes, eller hur? det är det. <laughs> men eh, jag tänkte vi kan börja med lite musik som eh, ni kanske kommer ihåg. att Det var för länge, länge, länge sedan jag introducerade den här gruppen till radion, tror jag. Austria. Eh, opera älskaren den i dig. Ja, kommer den var, jag minns den väl. Ja. Risk it. Välkommen igen.
1: att hon sjöng Whisky hela ja, tiden. Ja, just det. Det var lite roligt.
0: Men tydligen, Risk it. Så det, ja, det finns ju en koppling mellan Risk och Whisky kanske. Kan göra ja, det. det, kan göra det. Sammanhang, ja. I alla sammanhang, fall. Och Australien är ju väldigt långt ifrån det som skedde igår och det vi ska prata om nu, nämligen Eurovision. Väldigt långt ifrån.
1: Men en del lite udda låtar kommer ofta med på Eurovision i alla fall, som till exempel den nederländska som vi kan höra ett avsnitt av så småningom framöver. Men eh, Ellen, du såg hela från klockan 21, det är delfinal 1 det handlar om ja. igår. Mm. Mycket spännande. <laughs>
0: <laughs> Lite premiär på, på, på något. Ja, faktiskt mm. ja
2: jo. Ja, jag får ju gå tillbaka till min barndom faktiskt för att eh, minnas när jag senast kollade på en hel... Ja.
1: Melodifestival-variant. Ja, Mm
2: tidigaste som jag minns var när Abba vann. Åh, oh,
1: 1970-talet är vi tillbaka Ja. Oh. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det inleddes ju först våra kommentatorer erbred av Silen som jag tycker är helt lysande som kommentator. Och han hade Christer Björkman som bisittare. Vilket ju är lite udda roll för Björkman som har varit den stora ledaren av Melodifestivalen i hur många år som helst. Men han ska nu ju organisera Eh, USAs Eurovision ja, ska, också,
0: ska, ska de ha Eurovision? American Song Contest Aha, så Ja såklart ja.
1: Och den eh, ska nästa år Hoppas de kunna komma igång med det Så alla delstaterna ska utse sina Tala om delkonferenser Eller vad heter det, deltävlingar 50 stycken, nej mm. Men eh, De skötte sig jättebra tyckte jag han kommer alltid med lite vassa kommentarer Edvard havs eh, Inledande låten från Litauen. Vad tyckte du om den? Diskotek med The Roop. Ja, alltså jag var pepp precis i början och sen så tappade jag lite peppen. <laughs> <laughs> alla har ju märkliga scenkläder. De var alla allesammans och jätte jättelång sångare som hade högklackade vita stövlar också. Så han reste sig över mängden. Och Tusse kom ju till final. Vår svenska deltagare. Jättebra. Ja, det var
0: det enda bidraget som jag aktivt deltog i att titta på. Okay. Så, men, för jag märkte med Eurovision att man typ knappt inte får gå på toaletten, för då annars har man missat äh, ett hel <laughs> <Exakt>. ja. <laughs>
1: ja. Fast äh, igår var de, hade de lite problem här och där. Vissa scenbyggen var så gigantiska så att de här det var fyra programvärdar och en av dem som var i, i Green Room. Hon fick hoppa in då och då, göra lite extra intervjuer med deltagarna för att de skulle hinna med på scenen också. Eh, det var rätt mycket, eh, en stor procentandel kvinnliga sångare eh, i den här delfinalen tycker jag. Men en del nummer var faktiskt riktigt feministiskt slagkraftiga, eller hur? Mm. ja... Eh... Den mest sådana var
2: väl helt klart Russian Woman. Det var det ju. Sen fanns det ju motsatserna också,
1: förstås. Vissa. Ja,
2: precis. Jo, uh, Sypens bidrag mm. tänker jag på som uh, och uh, du tyckte också att det var kanske lite Gaga och off.
1: Ja, just den det. Den låten. Ja, det var den. Lady Gaga kom med. Men uh, uh, det var övrigt. Vi, Norge deltog också och gick också till final. Det tyckte jag var väldigt bra. Tix, jag gillar honom. Han, han har Tourette-syndrom och mobbades som ung. Och då valde han när han blev artist att ha Tix som sitt artistnamn. Han har ett brett pannband där det står Tix på. Mm. Och hans nummer var väldigt slagkraftigt, eller hur?
2: Ja, och det var väl eh, vid ett tillfälle han hade ju blå, blåa typ men eh, vid ett tillfälle så tror jag att han, han tog väl av sig dem och då såg man liksom att han, ja, han hade väl de här, att, att han blinkade liksom ja. eh, och det gissar jag var också liksom för att
1: ja, han visade det liksom, ja. Ja. ja Han gjorde ju det, det jag kommer ihåg när de sa att han går till final. Då blev han så fruktansvärt rörd och glad. Han deltog ju i alla... Allting det pratades om där man skulle jubla. Jublade han mest av alla i Green Room. Men då tog han av sig glasögonen och grät lite grann. Och torkade tårar och sånt där. När han gick till final. Och det kan man ju förstå. Finalen är ju på lördag. Imorgon är det delfinal två. Och då blir det ytterligare tio nummer som ska gå till finalen. Vilket nummer tyckte du var bäst, Ellen? Mm. Av de här?
2: Ja, alltså... Jag måste ändå säga att jag... Jag gillar ju fortfarande Maltas eh, väldigt mycket, den som vi spelade förra veckan. Mm. Ja. Eh, och eh, ja, men Rysslands bidrag också eh, gillar jag. Mm.
0: Vad tyckte ni om den här, att det var ju båda att man, till exempel Australien, är ju då inte mer live- men har förundspelat inslag. och så. Så hur, hur tyckte ni det blev Liksom den här hybridvarianten på att folk skulle vara med? Tycker jag fungerade bra. Ja,
2: ja det kanske inte märkte så stor skillnad Nej. för oss Nej, inte. Eh, som ändå såg
1: alltihopa. Men för publiken. Och publiken, 3500 personer fick sitta där och de jublade och ju. alla artisterna jublade. Äntligen publik i en svar. Ja. Så det märktes att det var en stämning. Ja, och de sa i,
2: i, i början eh, att det var den mest positiva och negativa gruppen. Ja, och då på, jag antar att eftersom de satt så nära att alla var tvungna för att vara publik där som måste de ju ha fått negativt negativt test Alla var testade,
1: ja just det. Jag tyckte Ukrainas låt De kör väldigt ofta det här lite folkloristiska. Eh, och det gjorde de ju med besked i år. Så kan vi inte höra på en. En liten snutt av Ukrainas,
0: Ukrainas låt. Ja. Just det, och vad heter den nu igen? Shum. Shum, shum, som Ellen avslöjar betyder ljud. Tydligen, ja, ja. det berättar de. <laughs> Ja, det är spännande. Vi fick fram precis uh, kyrilliska bokstäver här. Jag är ju inte så bra på ukrainska, men om man vill låta sjunga med så kan man uh, ja, uh, vara fram till. vi kan till.
1: allsång här. Mm. Eller hur? Mm.
0: Ja, den, uh, jag tycker, uh, det, det, det påminner väldigt mycket om den här ukrainska uh, folk, folkloresången faktiskt, vilket mm. jag gillar jättemycket, måste jag säga. Egentligen uh, skulle vi har
1: hört uh, sista biten av låten, för då har oh, hon okay. verkligen aldrig hört någon människa sjunga så fort som Oj, hon okay. så må må. då. Mm. Ja, det var vi krainade. Eh, men eh, någon annan som framstod eh, i ett förklarat ljus på något sätt av de här tio som gick vidare.
0: Jag tänker också det är kul om ni har något väldigt negativt eh, <laughs> Någon såhär hemskt. Ja de här
1: eh, Som blev utslagna De låg i botten av min lista Allesammans faktiskt Och den värsta tyckte jag var Sloveniens Anna Soklits Amen En eh, Balladartad Påklistrat mäktig Sång sådär. Stor röst med långt släp sa Edvard av Silen.
2: Ah, just ja, just ah, ja. Först kom jag inte ens på. Jag tänkte att det, <laughs> den var så dålig att den lämnade inget bestående minne Nej. hos mig. Men nu, nu när du säger det så ja, jag förstår varför jag <laughs> sorterade bort den.
1: <laughs> Sen har vi ju spelat, spelat Nordmakedoniens Vasil tidigare här. När han kom ut som bög Here I Stand Och <coughs> där sa ju Edvard silen. Silén Få se om sången ber berör er lika mycket som den berör sångaren själv han led verkligen bokstavligen i den här sjung. Men han åkte ur också, synd om honom. Men kan vi inte höra den här eh, ryska eller starkt feministiska som eh, eh, mansorganisationer eller politiska partier och sådär i, i Ryssland hatar och ville att hon skulle förbjudas sjunga den här sången, för att den, den eh, framhäver ju kvinnans rätt att vara sig själv. Hon eh, sa i slutet av sången Fuck the stereotypes, be yourself. Och så var det slagord i stor skrift på scenen bakom henne hela tiden.
2: Mm, och det var ju också massa små skärmar med personer som deltog digitalt, antar jag. Eh, som ja, verkade vara queer på olika sätt. Och bland annat en person som hade binder, alltså ingen tröja och binder. Så, och, ja. Så det kanske de också blev förarjade över. Säkert.
1: Man är lite förundrad att de släppte fram den låten. Verkligen, med tanke på hur det ser ut i Ryssland.
0: Men då kommer den här, Russian Woman av Manisa. Manisha. Manisha.
3: Manisha.
2: jag mala,
0: Oh, wow, jag måste säga att uh, jag gillar ju när man har flera språk i en låt, så att det är kul både på ryska och engelska.
1: Mm. Vi glömde ju att säga hur hon kom in när hon skulle ha det här numret I, som en gigantisk rysk docka, gumma flera meter hög så, och hon rullade omkring, det gick på motor tydligen. Och så sjöng hon lite grann och sen öppnade hon en dörr och klev ur den där stora dockan och fortsatte då mm. live. Ja, jag undrade hur
2: det skulle bli egentligen om det skulle vara flera som just en sån Russian Doll liksom mindre och mindre <laughs> just det. Klänningar inuti Kunt, varandra.
0: Lite party-idé om ja. man ska ha fest snart. Och ja, jätteroligt. Men vi kom, återkommer ju till Eurovision såklart eh, nästa vecka för att det här var ju inte allt än.
1: Nej, det är delfinal 1. Imorgon är det tvåan och så på lördag är det final.
0: Precis, och jag tänker ju, jag har verkligen åtanke då. Eh, ja, finalen då följer jag. <laughs> det är bra. Precis, från Eurovision tillbaka till eh, det, det mer allvarliga samtalet sådana som ägde rum då också bland annat i måndags när det var Idaho-dagen och jag själv kom på att eh, just det, vissa skrev Idaho, andra skrev Idaho-bit och det hänger ju mest eh, bara med hur man vill förkorta själva dagen för det är den internationella International Day Against Homophobia, Transphobia och Biphobia. Det är då den klassiska temadagen vars syfte är att öka medvetande om hbtq-rättigheter. Och här i Malmö så var det faktiskt ganska, uh, ja, lite pandemisäkra evenemang. Bland annat då Idaho-kommittén här i Malmö hade arrangerat en uh, queer-skattjakt. Find Malmö's Queer Treasures. Och jag måste säga att när jag gick förbi mellan så såg jag, jag deltog jag inte aktivt. Men det var ganska kul. Under tre dagar så hade de... Uh, i den här uh, rondellen där vid Folkets park då såg man lite så olika flaggor och uh, saker som man kunde hitta så det var en, uh, tydligen en uh, uh, ja, en, den här skattejakten, Vi kan, kan fortfarande gå in och kolla uh, efter den på, det, det var så här olika smultronställen som um, man, man, man kunde det började redan i lördags och sen pågick det hela helgen och det hela slutade de med en bilmanifestation genom Malmös Uh, som jag såg lite bilder på. Det var ganska gulligt. Det var, uh, och jag tyckte det var roligt också med tanke på att det var ju, just nu är det, har det varit ganska många uh, pro-palestinenska uh, demonstrationer också. Det var också bilkaravaner. Så att det blandades lite så här palestinenska flaggor. Och sen och kom det bilar, regnbågsflaggor. Och det var mycket så här bilparader genom uh, Malmö den här helgen. Det var kul faktiskt. Men som sagt, det mer allvarliga samtalet då ägde rum i måndags när RFSL-rådgivningen Skåne tillsammans med RFSL Malmö arrangerade samtalet om hur skapar vi ett tryggare Malmö? Och du Claes deltog ju det här samtalet också. Ja,
1: vi var ett dussintal människor som satt i den där panelen och jag representerade RFSL Malmö och seniorprojektet som vi har så det lite för dig. Och
0: som vi förra veckan pratade med Jana här i radion som är projektsamordnare då att hon var ju väldigt glad över att det var väldigt många från communityts olika Malmöbor som då fick dela med sig sin röst. Då var det ju både du sen också Meri som var deltagare från seniorprojektet och sen Yves Valin från Newcomers och sen var det ju också tre politiska representanter och då bland annat Eva Batch från Liberalerna kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter Emma-Lina Johansson från Vänsterpartiet som är kommunalråd och Noria Manucci som är från Moderaterna riksdagspolitiker och det var, jag tyckte den här timmen var väldigt uh, tajt men det är bra. Alltså det gjorde mig sugen på fler sådana här samtal. Jag tänker Meri som ni säkert känner igen från vår härliga seniorpodd och som ni kommer höra så mycket mer av i framtiden helt säkert och övertygad över. Men vi kan ju kanske lyssna. Det hela samtalet leddes av Heidi Avelland från Sydsvenskan. Och vi kan ju höra lite vad Meris intryck var om ett tryggare Malmö- men jämfört, hon pratar ganska mycket om hur det såg ut förr i tiden och eh, idag.
3: Kvinna söker kvinna och så fick man vänta. Eh, det var tufft då, men idag så talar vi om det att eh, isoleringen eh, är stor. Det är svårt med kontakter idag också. Mm. Du säger att kontaktyglarna är annorlunda än männens och otryggare. Hur ser det ut idag? Ja... Eftersom eh, vi som var 30, 40, 50, 60 talister, vi hade, man, man fick ju gömma sig hela tiden för att ingen skulle upptäcka än att man var lesbisk alltså i vanliga livet. Och det innebär då att hur ska man då kunna vara veninna? Med andra kvinnor, alltså vänner, då kunde man aldrig vara hundraprocentigt ärlig. ärlig alltså. Och det, det gör det att människan går in i sig själv mycket mer, eftersom man orkar inte spela det här sociala spelet hela tiden. Därför att det är, är, är tung att bära med sig. Att hela tiden vara lite någon annan än den man är. Det vill säga inte avslöja sig. Det där avslöjandet, det, det är tungt och det, det sitter, om man har praktiserat det hela livet, så sitter det ju i, än idag. Och jag kan säga att många, alltså utbrändheten under min arbetsliv, till exempel när jag var i arbetslivet så, så kunde man säga nu på moderna tider att, att man blir utbränd. Man blir utbränd därför att man orkade inte till slut och eh, hålla den här masken.
0: Ja, Meri pratade här om eh, hur hon uppfattar då tryggheten jämfört, eh, alltså hur hon jämförde och hur hon har blivit påverkad av det från ja, hur det var förr i tiden och det var, tyckte jag var en väldigt intressant poäng. Um, för det, det, känns, det handlar ju inte bara om att det kanske känns tryggare idag jämfört med tidigare. Men just det hon sa, det var också det Heidi tog upp i samtalet sen igen. Att det sitter i. Det var en, en sån mening som satte sig i mig också på något sätt. Att man kan inte bara bli av med, med, med det man har märkt. Eh, märks för livet. För livet mm. helt enkelt. Och det, det kan man inte bara, man, och, och det kan jag ändå knyta an till på andra sätt också, att man bara för att, jag, jag har upplevt också ibland det att jag kanske folk tänker inte så mycket egentligen på att det är något problem med att vara homosexuell här i, eh, i stan till exempel men eh, jag tänker att man har ju, det finns ju det här internalized, in, eh, internaliserad homofobi också och den, den, den sitter också i, så att man, man vet man, hur man har blivit bemött under hela sitt liv, så att det kan man inte bara stänga av för att någon säger nu, men nu är det tryggt så du behöver inte oroa dig längre. Det var väldigt intressant, mm. eh, viktig punkt tror jag. Ja, det är det. Och jag tror att Mary knyter också väldigt bra an till det som är till väldigt aktuella frågor. För att hon själv berättar ju att hon kom hit eh, från Finland och eh, hur det var också inte bara med den lesbiska identiteten men också med den finska identiteten. Och det ledde väl bra över till... Yves som är projektledare för Newcomers på RFSL Malmö och blev då tillfrågad om vad han tycker inom, inom Newcomers-verksamheten. Vad är de två viktiga frågorna då för ett tryggare Malmö?
2: Thank you. Um, working with the asylum seekers, uh, especially with the LGBTQ asylum seekers is a unique experience, particularly as we knew that being LGBT is already hard enough to live in this society. However... Being the LGBT population, it's meant that they have to live with the numerous hate crimes and threats throughout their life. Uh, LGBTQ asylum seekers and refugees is completely a different subgroup in comparison to general refugees. While general refugees, they usually still have support from their family, religion, or their ethnic communities in Sweden. The LGBT community, especially when it's come to refugee and asylum seekers, they usually still have a threat or being excluded av their egen familj, sin egen religion eller community egen origin, även when de är i Sverige.
0: Precis, och det är Yves, eh, som vi tonar ner här nu, och det var väldigt intressant poäng för att eh, han tog ju då fram att det är inte självklart, bara för att man kommer till Sverige och folk säger att ja, men Sverige är ett tryggt land så innebär inte det att folk automatiskt känner sig tryggt. Och det, det var då också diskussionen öppnades upp för politikerna som jag upplevde det lite grann förutom då eh, vad, vad heter hon förutom Emalina Johansson från Vänsterpartiet var de andra två de gick lite så här omkring den här frågan de svarade inte direkt på hur folk upplever den här otryggheten när de kommer hit till Sverige de börjar då snacka mycket mer om att folk behöver utbildas här i Sverige redan i väldigt ung ålder vilket i en väldigt alltså utbildning är och kunskap är en väldigt viktig fråga men det kändes lite som att politikerna var vana i de kläderna redan så att uh, de tog upp det och för min del snackade lite förbi där ifall det hade en viktig punkt. Ja, det är ju
1: svårt att få ett konkret
0: besked ifrån politiker. Vad gör vi ja. precis nu? Men ja. det är Speciellt ju när man har viktigt. Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna <laughs> i, i den dialogen så är det ju <laughs> lite mer kampanj Just för. det här
1: att, att lära barn redan mm. hur hur man ska uppföra sig hur man att homosexuella och transpersoner är okej okay. mm. det är jätteviktigt men det ja. krävs saker nu
0: också. och jag tror de här samtalen som sagt de är väldigt viktiga och eh, jag har ju redan framfört det personligen till Sjöna kan jag avslöja men att eh, eh, vi kommer nog behöva fler sådana här samtal för det kändes väldigt givande bra eh, jag tyckte hej var väldigt bra i att leda det här samtalet också Just att få communityt hört eh, i samband att deras röster också når fram till politikerna och blir bemött på det sättet. Och
1: om man nu inte har, hade möjlighet att delta, då finns det faktiskt en länk, eller hur?
0: Precis, så det är bara att gå in på RFSL-rådgivningen Skånes Facebook-sida faktiskt. För där lägger, ligger hela Zoom-talet ute och då får man också höra mer av Claes. Ja, och, det det. Med det. Och, du har berättat från...
1: Alltså, I anslutning till det här och till det Yves sa, så tycker jag att Tusses låt som han gick vidare med till finalen Voices, passade väldigt bra.
0: Lyssna på Radio RFSL och det här Voices som vi, oh, vi bara hoppas och väntar på att Tusse... Håller alla tummar. Exakt, dra in här i finalen för Sverige. Och eh, från eh, Idaho till ett annat väldigt viktigt event där det kanske inte bara handlar i vanliga fall om allvarliga samtal men framförallt om synligheten. World Pride. yes. Och det blir ju varken
1: parad eller musikshowver under World Pride, varken här i Malmö eller i Köpenhamn. Coronarestriktionerna verkar inte komma att lätta så mycket som det skulle behövas fram till augusti. Det blir en annan festival än vi hade sett framför oss, säger Pride-generalen Anna Tenfelt här i Malmö. World well Pride Copenhagen ställer in den stora paraden 21 augusti, kör istället med flera mindre protestdemonstrationer. och istället för rådhusplatsens stora huvudscen med plats för 35 000 besökare skapas en inomhusarena för 5 000 sittande besökare. I Malmö planeras inte längre några konserter i parkerna, men det blir ändå, ändå musik och kultur i någon form på programmet, digitalt eller fysiskt. Paraden den 14 augusti ställs också in, tyvärr. World Pride House i Malmö Live konserthus ska dock finnas kvar för föreläsningar, seminarier, workshops och debatter. World Pride Park blir också av i Folkets Park enligt planerna, men i mindre format. Youth Pride är tänkt att arrangeras i Amiralen och ute i parken ska man ha konst och performance. Men inomhus istället för utomhus? Ja, det är en jättebra fråga, säger... Anna Temfält. Men eftersom det är otroligt mycket svårare att reglera folkflöden utomhus, så har det blivit en lösning för oss att sprida ut oss mer och ha fler evenemangsplatser både utom och inomhus. Vi kommer att ha programpunkter på många platser. Inkonst, panora, Valmehopra och så vidare, säger Anna. Restriktionerna idag i Danmark tillåter
2: fler besökare på konserter men även att amatöridrottsturneringar genomförs. Det går inte i Sverige. Därför väljer danskarna att gå vidare med planerna på idrottsarrangemanget Eurogames medan Malmö Pride tvingas avvakta. Vi hoppas att det förändras så att vi kan arrangera Eurogames även här. Men oavsett kommer vi att genomföra alla prova på idrotter och det vi kallar Inclusive Sports- Forum, forum i form av föreläsningar och samtal, säger Anna Tenfeldt. Av de 29 tävlingsgrenarna i Eurogames skulle fyra ha arrangerats i Malmö, nämligen basket, ishockey, konståkning och roller derby. Oklart hur det blir med det alltså. De 25 tävlingarna i Köpenhamn genomförs på en lång rad arenor, inom och utomhus runt om i huvudstadsområdet. Och Vi lägger ut en länk till hela Eurogames-eventet.
0: Ja, och Rolla Derby är verkligen någonting som jag egentligen inte vill missa. <går> <skratt> Korset
1: vill jag se
2: fast i köpen här.
0: Eller hur? Mm. Ja, även om mycket är osäkert i samband med World Pride pågår ändå mycket i Malmö med koppling till det som ska eller kanske inte ska hända i augusti. Vi har tidigare berättat om till exempel de regnbågsmålade bänkarna och blomkrukorna som placerats ut runt om i staden och i fredags avtäcktes ett mycket uppmärksammat konstverk på Gustaf Adolfs torg, en stor glittrande regnbågsfärgglad enhörning. Har ni sett den?
1: Nej, jag har inte varit där nere. Ja, jag
0: såg den. Den är väl tydligen som finast när man ser den på kvällen, för då den lyser ja, den pumpande hjärtat som slår. Och så, är väldigt häftigt. Ja, Sydsvenskans kulturskribent Maria G. Franke kallade i måndags det minst sagt kitschiga konstverket för Färg, glam och tram, trams i skönförening och ser enhörningen som ren lycka och en underbar tröst när både Walt Pride och Malmöfestivalen ställs in. Eh, Sveriges Radio P4 Malmöhus rapporterade att moderata politiker i Lidingö och Stockholm blivit rasande över enhörningen. Det är inte till sånt om kommunala utjämningspengarna ska användas, rita dem. Vilket fick Sydsvenskans kulturchef eh, Ida Öd Öl Ölmedal att reagera. Drakarna klampar fram ur sina grottor, redo att försvara sitt guld. Fast Ida vet nog vad Lidingö egentligen är ute efter- och då sa hon så här, okej vi hör er, vi fattar vad det är ni går och suktar efter, ni kan ta den, ni får statyn då. Sen. Jag var med, eh, med Precis. Slatan statyn. Nej men jag såg också en annan sak och det var då nämligen från så, eh, Socialdemokraterna eh, kom ju i reaktionen sen också till eh, väldigt, väldigt fint. Han skickade då ett brev till Lidingö och den här moderaterpolitiken politikern som hade uttalat sig om det här. Och, eller ett litet paket till och med. Men var det var ett brev med en liten enhörning i. just det um, Och som, som man, när man lägger in den i vatten så växer den. <laughs> så att han sa att uh, ja, han behöver nog en kram från Malmö. Ja, så. Jag tyckte Det var en väldigt tänkt. bra
1: reaktion. <laughs> ja, det är ju mycket regnbåg i Malmö i sommar men inte några regnbågsövergångsställen. I alla fall inte för en Tidigast i hösten kanske. Det här medborgarinitiativet som jag faktiskt la förra sommaren. Att måla några övergångsställen i stan i regnbågens färger. Fick de mer än hundra röster som krävdes för att tekniska nämnden skulle ta det till behandling. Men nu har vi fått veta att nämnden har det på sin agenda först på mötet den 7 september. Och vad nämnden sedan beslutar på det mötet är en helt annan fråga. Men vi kan fortsätta på... Eurovision-spåret? Ja, det belgiska bidraget som går vidare till final Hoover Phonic med The Wrong
0: Place Radio RFSL Nyheter och vi är lite tillbaka här på Radio RFSL på Idaho-dagen för att i måndag så släppte ILGA Europa årets Rainbow Map. Den visar att utvecklingen för hbtqi-personers rättigheter i Europa står still för första gången på 12 år sedan ILGA började mäta. Under 2020 skedde nästan inga förbättringar alls för hbtqi-personer i lagar och policies i Europas länder. Kartan rankar Europas länder i ett index efter hur de lever upp till rättigheter för hbtqi-personer. Det stilleståndet under 2020 handlar delvis om att Europas regering har tvingats lägga fokus på att hantera coronapandemin istället. Samtidigt märks också ett tydligt bakslag för hbtqi-personers rättigheter i några europeiska länder som till exempel i Ungern och Polen. Men bland de länder där utvecklingen står stilla och lagstiftningsarbete har fördröjts eller skjutits upp nämna IGA Europa faktiskt också Sverige. Här väntar vi fortfarande på införandet av en ny kön könstillhörighetslag som fullt ut respekterar transpersoners mänskliga rättigheter. Det motsäger sig fullt att ett land som säger sig stå framkant för hbtq i personers rättigheter väntar med en så akut och viktig förändring. RFSL väl har en ny Translag nu. Samma hashtag också säger RFSLs förbundsordförande Deidre Palacios. Sverige uppfyller 65% av de kriterier i Europa ställt upp och ligger i år därmed på sjunde plats. En liten förbättring från förra årets tionde plats och en bättring som framförallt beror på att en del andra länder har blivit sämre. Så det är kanske inte så bra, var, var något att bli stolt över. Mm. Högst upp i rankningen ligger Malta 94% och Belgien 74%. Och längst ner av EU-länderna i rankningen ligger Polen 13%. Och medan Azerbaijan befinner sig i den absoluta botten med 2%. Man kan skaffa sig eh, ett eget litet intryck över den här kartan. Och vi kan länka ut till det på RFSLs hemsida.
2: RFSL och Amnesty går nu samman för att försöka få regeringen att lägga fram den nya translagen snarast. I ett upprop ska det samlas röster för att pusha på lagstiftarna. Du har rätt att vara den du är, det kan låta självklart, men år 2021 i Sverige är det fortfarande inte du utan staten som bestämmer ditt juridiska kön. Sveriges könstillhörighetslag är 50 år gammal och det är dags för en förändring. Idag måste du utredas för att få en diagnos innan du kan få tillstånd att ändra ditt kön i folkbokföringen. Du tvingas uppsöka vården och genomgå en påfrestande process som kan ta flera år helt i onödan. Regeringen har lovat en ny lag som ska stärka transpersoners rättigheter innan nästa val 2022. Nu kräver vi att ord blir till handling. Vi vill ha en modern könstillhörighetslag som ger varje individ rätt att själv besluta om sitt juridiska kön. Skriv under vårt upprop till regeringen och kräv ny translag nu. Och Vi länkar till uppropet på RFSL Malmös eh, Facebook-sida och även Radions Facebook-sida.
1: Ja, Svenska kyrkan tar också ställning klart i debatten om hur delar av feminismen ställer sig till transpersoner. I ett öppet brev vill över 900 präster, diakoner och andra aktiva inom kyrkan visa sitt stöd till transpersonerna i landet. Brevet inleds så här. Vi är ledsna över hur media har hanterat dig och vi sörjer den del av feminismen som slagits för sina rättigheter och som nu vill begränsa dina. Vi vill med detta brev visa att du inte är ensam och att vi är många som står vid din sida. Under en längre tid har vi sett och hört så många röster som talar om dig och som vill att begränsa ditt liv. Nu kan vi inte längre vara tysta. Och vi lägger ut en länk till hela det här brevet också på vår Facebook-sida.
0: Transkvinnor i Frankrike tillåts att spela rugby i nationella tävlingar efter att styrelsen i det officiella rugbyförbundet är. Landet enhälligt röstade om att gå emot riktlinjerna som World Rugby har, skriver QX. World Rugby som sätter upp riktlinjer för internationell rugby i oktober att de inte rekommenderar transkvinnor att spela rugby. Då är de är det enda internationella sportförbundet att, som har gjort ett sådant uttalande. Men i Frankrike har man nu gått emot de riktlinjerna och Menar att transkvinnor som genomgår könsbekräftande vård ska kunna spela så länge de kan visa att de genomgår ett hormonbehandling i minst 12 månader och att deras testosteronnivå är under 5 nanomål per liter. Så de har verkligen fibblat ut det här nu. känns det som, eller?
2: Ja, jag undrar spontant om de gör sådana kollar på äh, sismen då. Liksom, eller ja, är det, det. de Oj. nivåerna gud, är helt... Gud jag spännande.
0: Alltså... Kolla alltid när någon ål. Ja.
1: Vad ligger du på idag? Kan man då fråga. Ja. Nej gud,
2: jag kan inte spela. Ja. Mycket hände i måndags. Till exempel att ambassadörer och diplomater från ett 40 rad länder där ibland USA och Sverige överlämnade ett brev till Polen där man kräver att landet måste bli bättre i att värna hbtq-personers rättigheter i landet. Vi uttrycker vårt stöd i arbetet med att sprida kunskap om de problem som drabbar homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexpersoner samt grupper som möter liknande diskriminering i Dagens Polen skriver länderna i brevet och fortsätter. För att freda grupper som behöver skyddas från verbala och fysiska attacker samt hatbrott så måste vi samverka för en miljö av icke-diskriminering, tolerans och ömsesidig respekt. Förra året klassade Europarådet Polen som det sämsta landet i hela EU vad gäller hbtq-personers rättigheter. Det styrande nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa har tidigare sagt att hbtq-rättigheter är en del av en citat invasiv utländsk ideologi som undergräver polska värderingar och kärnfamiljens status. Slutcitat. Det har också förts kampanjer där citat
1: hbtq-ideologi liknats vid kommunismen. Och det har ju inte bättrat sig. Det här året visade ju Ilga-kartan vi berättade om i början. De tidigare ryska pop -sensationen Julia Volkova- siktar på att avancera inom en ny karriär. Eh, hon var en av tjejerna i den ryska popduon Tato och hon vill bli inröstad i det ryska parlamentet- inför valet som är i höst. Det skriver The Calvert Journal. Hon och Jelena Katina bildade Tattoo 1999- och de flesta minns säkert musikvideon All The Things She Said från 2002– –där tjejerna har på sig skoluniformer och hånglar i regnet. Låten handlar om kärleken mellan två unga tjejer– –och skapade stor uppmärksamhet, inte minst bland HBTQ-communityt. Vissa ville till och med klassa dem som gay-ikoner. Men bandet splittrades 2011– –och nu tio år senare vill den moskva-födda kändisen bli politiker– Enligt hennes kampanjvideo vill hon citat, ändra attityden mot de som har makten över folket Titeln Gay -ikon är helt bortblåst och hon vill representera det regim och Putin trogna partiet enade Ryssland
0: Och vi svarar med lite svensk musik igen från Göteborg inte riktigt Eurovision deltagare men ändå fint Little Dragon Cat Rider Så jag tycker alltid att kattar är ett bra svar på många saker
2: RFSL. Det händer.
0: Vad är det som händer här i Malmö efter alla Ilga-kator och Eurovision och så? Tillbaka på det lokala planet så att säga. Och då kan vi ju säga att RFSL Malmö som vi här i radion tillhör har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en facebook och massa sociala medier, Instagram också och hemsidan. Och eh, vad händer här när, näst då? Till exempel imorgon är det ju Språkcafé som valdes brukar gå till också. Ja,
1: fast Språkcafé kan man inte kalla liksom det för. Nej. Nu. Just det, det. förlåt. Café. Café, mm. öppet café. Öppet café. Mm. Mellan 13 och fram till 5 tror jag, om folk vill stanna kvar.
0: Ja, kul. Så det, det är nu närmast om man vill. I princip generellt så har jag själv märkt att man bara går förbi RFSL Malmö om man vill på dagtid. Oftast eh, rusningstiderna rus, <går> kanske med, så här, efter lunch fram till klockan fyra eller någonting. Ja det, men och, så, så hittar länge man flaggan oftast. hänger ute ja, då är det bara, är man bara välkommen in. Um, och nu på lördag så är det också LGB Gaming Time, främst för unga newcomers, spelaktiviteten på nätet. Och sen på söndagar då är det Seniorcafé. Ja, eller Promenad, kafé. förlåt.
1: Ja, inte det heller. Nej. Vi ska gå på Moderna Museet. Yeså. Man kan ju promenera till Moderna
0: Museet. Ah, okay. Nej, ni var ju på uh, utställning förra på sen har ni lite konstrunda nu det de här så veckorna. Det blir ett sug efter ah, konst. Just
1: det. det är flera eh, nya utställningar på Moderna Museet som vi vill se.
0: Ah, vad kul, jag cyklade förbi idag och tänkte så här, vad har Moderna Museet på gång egentligen? Ja. Ja.
1: Men det är ju knepigt där. Man måste boka biljett även om det är gratis. För att man får bara gå in ett visst antal så vi håller på att boka upp lite biljetter.
0: Ja, det där knepiga har lett till att jag missade eh, förra utställningen på Moderna Museet den här eh, Hilma of Klint. Ja. Ja, för att det var... Eh, jag, jag fick inte till det med de här eh, timeslots och nej, så. Men, man kan men, inte bara slinka in det. Ja.
2: Ja, och eh, q fortsätter. Det är ungdomshäng måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13 och 19 år. Eh, onsdagar är det promenad och parkfika och eh, måndagar digitalt häng. Det är bara gå in på eh, deras Facebook-sida eller Insta. Där är det snabelahabitat-q eh, och eh, man kan PMa för att veta var man ska träffas.
1: Esle Malmö, de kör ju fortsatt om än i begränsad stil. Medlemsklubben på Sallerupsvägen 30 bara mängd män är välkomna söndagar mellan 16 och 20 har de öppet och det är ingen klädkod då.
0: Och på Skånes konstförening pågår just nu en väldigt spännande utställning också om man vill ha en liten extra konstrunda ute i Sevjad och Sofia Lund Wherever the sunbeam falls. Och det är spännande nu för att den pågår fram till den 6 juni men nu på lördag så är det konstnärssamtal på Zoom då klockan 17. Um, och det är uh, um, intendent, eller kurator C. Grace Chang och bland annat då Kenji... Nej, det kan du uttala bättre uh, <laughs> vem det är som är med i den här utställningen, Ellen.
2: Uh, ja, just det. Kenji Hirutomi.
0: Just det, som är en New York-baserad musikproducent, ljudkonstnär och ljudingenjör. Det är väldigt spännande. Väldigt häftig masterexamen i musikteknologi. Uh, häftigt tycker jag så att, uh, det är bara att kolla in Skånes, har du varit och sett den uh, utställningen redan eller?
2: Nej inte än men jag har faktiskt tänkt slinka förbi.
0: Ja uh, kul cool. Så om man, man inte boka biljett då, typ. Nej och till just samtalet inte alls, det är bara online så då kan man klicka in sig istället helt enkelt så det är bara att kolla Skånes konstförening som annars ligger på Bragegatan 15
2: och Ni har kanske sett filmsnuttar och citat ute på stan med texten Öppna Malmö. Det är en satsning för att skapa en stad för alla där människor kan känna sig representerade och inkluderade förklarar Malmö stad. Och under de kommande två åren arrangeras ett stort program med aktiviteter som utbildningar, seminarier, poddar utställningar, filmvisningar och konserter. Och utställningen Öppna Malmö som samlat personliga berättelser om inspirerande och engagerade människor visas runt om i Malmö under 2021. Och där finns ju Claes med också. Just det.
1: Måste man skriva om ständigt. Eller hur? Överallt är du. Ja. Men imorgon kan man delta i en eh, digital lunchföreläsning om minoritetsstress. Och det är Noaxark Göteborg och Västra Götaland som fixar det här. Och det är digitalt mellan 12 och 13. Och en länk finns som vi lägger ut på vår Facebook-sida om detta.
0: Just som en Claes du berättade om ett annat som eh, glöd. Det här kortfilms... Eh, ko ko ett kortfilmspaket kan man ta del av också. I samband med Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Och då är det eh, ju fokus på Sveriges urfolk och nationella minoriteter. Och då visar man ett urval av den här kortfilmserien Glöds filmer som delvis eller helt innehåller de nationella minoritetsspråken och därigenom bredda bilden av Sverige och det är lite det här med Panora och personer så det får man ha koll på. I samband med det så finns det också ett annat online-evenemang Mitt judiska jag plus föreläsning torsdag imorgon klockan två en digital föreläsning som eh, just det antirasistiska filmdagar i Malmö arrangerar och eh, det väcker också spännande så att vi länkar ut till de här eventen. Något annat jätteviktigt som vi har missat?
2: Ett äh, sista tips kan vi dra. Det är äh, från den 21 till 23 maj. konst i äh, virtual reality Shirley Hartley uh, Ubilla. Abject of Desire. Och jag gillar ju redan... Första raden hade ju mig sålt en, ett normkritiskt primal vrål om lesbiskhet och <laughs> rasvigering i VR. Jag är redan på. <laughs> <laughs> Så. Oh yeah.
0: Wow. Kolla upp det, 21 maj så det är på fredag, eller hur? Och sen fortsätter det till den 23 hela helgen.
2: Precis, jag förstår det som att det kommer vara flera föreställningar för fyra personer i taget. Ja, ah,
0: nice. Det, jag vet inte vad Eva Dahlgren skulle tycka om det här eventet. <laughs> jag är verkligen inte. Jag måste avslöja, jag är inte största fan egentligen. Men jag, jag har blivit såld på den här låten, Taxi. Taxi? Ah, ja, känner ni till den? Nej. Nej.
1: Nu får vi höra.
2: Ja, nu sista
0: också. Tack, Tack för idag. Vi Tack. hörs nästa vecka igen. Hej då. det? Är det länge? Jo RFSL, Från RFSL Malmö.